0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами в студии Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия. Здравствуй, как мир. всегда,
0: в среду мы работаем до восьми. Важное объявление. глав тема на месте. Так что слушайте сегодня там много всего интересного и про курилы, и про ракету, и много чего еще. А у нас сегодня уникальная ситуация. Вот то, что было запланировано к эфиру, уже прям реакция на эти события. 19.30 мы расскажем вам о заявлении уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе Дмитрия Кислицына. У нас вот записи этого разговора есть в распоряжении «Комсомольской правды». Он говорит о том, что там в школах дети в обмороке падают, потому что у родителей... В голодные, об, да, голодные.
1: Об, обмороке падают. Вот.
0: Так я почему сказал, что реакция, ну, будем подробнее говорить об этом, уже началась проверка Следственного комитета. Вот, а прямо сейчас мы должны были обсуждать с вами... Намерение правительства отменить льготы на электричество, там новые тарифы и так далее, и так далее. И вот буквально минут 30 назад пришло сообщение, что и этого пока не будет. Но тему мы оставляем, потому что тут есть что обсудить на самом деле. Ну давайте начнем. Простыми словами. Так, плюс 7967 9702 Это наши WhatsApp и Viber. Итак, сегодня ряд газет, по-моему, если я правильно помню, первым был коммерсант, да, а потом уже по информации и
1: другие.
2: Всем
0: они не Прошла информация о том, что сегодня, 23 января, на совещании вице-премьера Казака, должно было обсуждаться, должен был обсуждаться проект социальной нормы энергопотребления. Это давняя история, которую вынашивают в различных ведомствах. В свое время Минэнерго поддерживала, потом вроде как отказалась. Но вот Минэкономики недавно, по-моему, это было в середине осени прошлого года, они подготовили вот этот новый проект и хотели, чтобы его правительство обсудило. Значит, что там предлагалось? Ой, как бы мне это проще вам сейчас объяснить. Ну, Короче говоря, предлагалось так, что мы с вами все должны будем платить за электричество по некоему э, дифференцированному тарифу. Норма такая средняя должна была быть 300 кВт в час. А, 300, да, 300 киловатт в месяц, прошу прощения, да, я это говорю.
1: Этот объем энергии должен будет, был бы оплачиваться в, по базовому тарифу. Ну
0: да, это базовый тариф. Но...
1: Вот, и сверх этого значения предполагается платить и... по повышенной стать. То есть я так поняла, что если ты выработал 300 киловатт э... больше, ты больше ты платишь... 300 киловатт,
0: ты, ты должна платить ты фиксированную уже... сумму за да. 300 а то а что, то, что больше, сверху это
1: по повышенной
0: став ну да типа как это прогрессивная шкала дохода. более вот, и там того, было еще там подожди один момент должны были снять. А, ну это сейчас до них дойдем там еще было одно нововведение что вот этот вот объем энергопотребления он должен был фиксироваться на домохозяйство то есть грубо говоря вот на вашу семью вне зависимости от того сколько у вас там в семье живет человек в вашей квартире или в вашем доме понятно да Потому что если делить на человека, то там получается сумма немножечко меньше. А если просто на домохозяйство, вот у нас семья, например, да, куча народу, у нас, соответственно, тогда это было бы существенно выше. Ну и там в прессе были такие выкладки, какие самые энергоемкие там бытовые приборы. Я как никогда об этом не задумывался. Оказывается, холодильник и стиральная машина. Холодильник, потому что он работает постоянно, его же никто не выключает. А
1: вместо сердца пламенный, пламенный мотор. Пламенный
0: мотор, да, и стиральная машина, и компьютеры потом шли. Вот чуть-чуть мы по-моему слишком много увлекаемся компьютерами. Значит, эту историю пытались осуществить уже много лет лет, наверное, пять или шесть.
1: Да. Я здесь еще да. добавочку одну сделаю, извините. Ссылочку, так сказать. 16 января была опубликована статья о том, что Чубайс призвал повысить в России
0: цены на электричество. Это не статья была опубликована.
1: Да, потому что это он Чубайс выступил на Гайдаровском форуме. Считаю, что Россия расточительно да, да. расходует свои энергоресурсы, и главная причина вот. этого слишком низкая стоимость электроэнергии верно. Это была для та самая,
0: потребителей. Та же самая история, вот которую мы вчера или когда мы позавчера вспоминали про пикировку э, Марии Захаровой с Анатолием Чубайсом там по поводу бедности. Вот в том же самом выступлении на Гайдаровском форуме Чубайс, видимо по старой памяти, он же сколько лет проработал у нас в РАО ЕС. Он, да, предложил эти энерготарифы поднимать. Это вот последнее, что ты обратил внимание. А я просто хотел сказать, что вообще эту историю пытается осуществить лет 6. Ее периодически останавливали. Была такая знаменитая фраза Путина, по-моему, тоже в тринадцатом году было, по-моему, сейчас совещание с членами правительства, где у него была куча бумажек на столе по поводу повышения тарифов, и он тогда произнес вот эту вот фразу, я ее сейчас даже нашел, в Мурманске в отдельных муни муниципалитетах рост тарифов на 200 с лишним процентов. Уже с ума все посходили, что ли? В общем, короче, тогда все это дело похерили. В 2014 году тоже пытались это сделать, тоже убрали, потому что опасались ну, социального взрыва, как бы, что тут лицемерить, да? Теперь почему-то наша минэкономика решила, что у нас нет такой опасности, и поэтому в прошлом году решили это дело возобновить. Вот теперь, я так долго такое выступление делаем, потому что, чтобы вы не волновались, значит, на сегодняшнем совещании решено отложить на неопределенный срок обсуждения этих предложений. Это я вам сейчас цитирую представителя вице-премьера Дмитрия Казака, господина Илью Джуса. А дальше он сказал так. Вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей можно будет снова рассматривать только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года. Конец цитаты. Вот я думаю, что все вводные мы, наверное, с ними закончили. Теперь будем обсуждать. Наверное, Линия Ракелян мы позвоним уже после паузы, чтобы не прерывать разговор. А вот то, что вы нам пишете, это мы уже можем почитать сейчас. Так, Хулио пишет. После пенсионной реформы власти осмелели. Денис пишет.
1: что не день, то прорыв.
0: Это где? Я не видел. Так, чуб, предлагаю посадить Чубайса, Александр, а, так как он слишком расточительно ох, убегает, отнесся к народным накоплениям в свое время. Ну вот я ожидал, что мы с этой историей свалимся опять к деятельности Анатолия Чубайса, но по-другому, в общем-то, конечно, Так, и, а и, вот не Дмитрий получится. пишет,
1: допустим, установит норму в 300 э, киловатт. Кто реально столько может нажечь? Значит, тем, кто меньше потребляет, тоже хорошо поднимут Не
0: очень Подождите, вы сомневаетесь, что вы 300 киловатт в месяц?
1: Ну, это не немало, не на самом деле.
0: Ну, слушай, мне трудно сказать, потому что мы все-таки живем не в квартире, у нас дом. И у нас огромное количество людей, у нас огромное количество зверей. У нас огромное количество, в общем-то, всего... Звери не научились
1: выключателям пока пользоваться. А ты
0: скажи, пожалуйста, милая моя, где кости для собак хранишь?
1: В холодильнике, в а, морозилке. В
0: холодильнике, в отдельном, да, холодильнике. Ну, у нас же с тобой есть еще холодильник, где всякие там какие-нибудь банки, склянки стоят, и в том числе кости для собак лежат. То есть у нас не один холодильник работает постоянно. Ну, да. Так что мы-то нажигаем как раз гораздо больше 300 киловатт в час. Это уж ты мне поверь. Я сейчас не скажу точную сумму, сколько мы платим в месяц, я просто ее сейчас не, не, не назову. Потому что я отдельно так не могу вычленить. Я помню там какие-то цифры за все вместе.
1: А вот здесь у нас... У нас фу, я уже заикаться стала. Давай. Радиослушатель пишет. А может быть, социальную норму потребления молока и хлеба надо еще ввести? Ну, Съел социальную норму, вы поймите, покупай дороже. Вы
0: поймите так. С точки зрения правительственных чиновников, которые работают в разных министерствах, конечно, такие ваши предложения, они абсолютно оправданы. Потому что так получается... То есть как-то вообще
1: не предлагает, нас... я не буду читать. Потому что,
0: черт знает, возьмут и тоже придумают. Нет, ну у них как бы задача, чтобы сохранить какую-то денежку в кубышке и ни на что не потратить. Просто мне в этой ситуации немножко удивляет то, что обычно такие инициативы исходили от Минфина, который ни на что деньги не дает. Минэкономики по идее должны говорить, вы дам дайте деньги вот на это, на это и на это. Минфин говорит, фиг вам. У нас деньги копятся тут и тут и тут. На этом мам, ничего не дает. А тут получилось как бы наоборот, что само Мин экономики предлагает вот, ну, собственно, повысить тарифы, Да, идет в связке с Анатолием Борисовичем Чубайсом. Так, подводим итог. Значит, не будет этого, и даже обсуждение не будет отложено на неопределенный срок. Вот теперь давайте тогда будем говорить, а зачем вообще все это нужно было выносить на обсуждение изначально. Так, звоним мы Елене Ракелян,
1: да, корреспонденту экономического а, отдела комсомолки. Пока звоним, угу. я прочитаю, что, что Миша написал. Цена товара есть э, затраты на производство и доставку электроэнергии, плюс угу. добавленная стоимость компании. Я не понимаю, почему должна меняться цена на электроэнергию, если затраты при превышение лимита не только не растут, они, наоборот, снижаются, как в случае оптовой
0: закупки. Чем больше вы покупаете, тем, тем цена, цена меньше, меньше, пишет Михаил. Вы знаете, вот когда у меня вчера, по-моему, была вот эта тема в телеэфире по поводу Чубайса и Захаровой, то есть вот у нас здесь, Юлия, мы говорили про это в понедельник, правильно, да, у меня вчера в телевизоре было во вторник, я сейчас не вспомню уже, вы уж извините, просто ну, много как бы, информации, много людей. Кто-то там сказал, что Анатолий Борис Чубайс, он вообще делает заявления с точки зрения профессиональных экономистов, ну, мягко говоря, странные. Михаил, я вам не могу ничего ответить. Я не знаю, Юлька, наверное, тоже вам ничего не сможет ответить. Ну, вот почему-то предложения от наших руководителей, которые отвечают за эти вопросы, они всегда идут исключительно в одну сторону. В сторону повышения тарифов. Ну, не знаю, привычка, может, у них такая. Ну, да. Лена уже вместе с нами. Лен, здрасте.
1: Леночка, привет. Мы
0: да, мы хотели.
1: Здравствуйте. Да.
0: Мы хотели сначала, чтобы вы нам все-таки объяснили, кому и сколько, в каком объеме это счастье привалит, но вот теперь получается, что этого ничего не будет. И возникает тогда да. вопрос другой: а зачем тогда надо было это все продумывать, выносить на обсуждение правительства, если они вот только сели и тут же это все отменили?
3: Ну, начнем с того, что они не совсем отменили. Решено это отложить на неопределенный период, а заняться тем временем, выяснением, так сказать финансовых последствий для различных групп населения. А то до этого как бы не было понятно, ну, что... То есть решили отрежать, отрезать
0: это... кошки хвост не сразу, а все-таки сначала определить, какой можно кусочек этого хвоста отрезать. Вот.
3: Теперь о том, а, откуда вообще все это идет и зачем все Это, это же а, довольно долгая история. Угу. То есть вот идея ввести... А, так называемая соцнорма потребления, она возникла достаточно давно. Первая волна была еще где-то вот в 2012-2013 годах. Угу. Там проводился эксперимент, были пилотные регионы, там вводились эти э, соцнормы электричества, которые народ прозвал энергопайком, где-то даже там митинги были. В результате эксперимент признали. Ну, как бы результаты там были такие своеобразные, то есть там, где нормы были жесткие, народ чуть не на митинги вышел, там, где uh -huh. они были более-менее такими нормальными, в общем-то, они не дали никаких результатов, и эксперименты решили свернуть так тихую, uh -huh. отложить для всех видение до лучших времен, тем более, что там пошел кризис, ну, как бы давить на население было уже нехорошо. Дальше угу. появилась новая версия а, введения вот этих соцлорм, вот а, в том виде, в котором они, она предлагала сейчас, то есть дифференцированный тариф, а, потолок 300 киловатт в час да. для обычного тарифа, потом повышенный идет тариф до 500 киловатт в час и... А, Дальше так называемые экономически обоснованные, что это такое никто толком объяснить не может, потому угу. что а, к обоснованиям энергетиков а, вот, и затрат а, тоже очень много вопросов. А, ну, по правильно, поводу, они, да, каждый
0: трактует свою пользу.
3: Да, каждый угу. трактует свою пользу, затраты там, мягко говоря, а, даже эксперты говорят, ну, лучше там сначала бы с ними разобраться, а, куда, почему они такие. А, Дальше, э, откуда, почему так упорно пытаются ввести эти соцнормы? Значит, э, там действительно есть проблема в ряде регионов так называемого перекрестного субсидирования. То есть э, население платит по э, тарифам, которые ниже тех, которые хотелось бы энергетикам, то есть тех uh -huh. самых экономически обоснованных, а расплачивается за это, соответственно, предприятие, промышленность. Естественно, что в нынешних условиях промышленности это совсем не нравится, поскольку они, по сути, получается, должны платить по повышенным ставкам. Угу. И поэтому периодически возникает вот,
1: вот эта вот история, что надо с этим чего-то делать. Лен, ну а. подожди, пожалуйста, я тебе перебью. Промышленные предприятия, они же потом вот эту стоимость за электроэнергию включают в стоимость того, что они Продают. производят. Да, но
3: сначала им надо все-таки заплатить. Но Они же это отбивают. Вот. Но ну, они же сволочи а... это отбивают. Зачем же это же лукавство не тогда ругайся. получается? А, лукавство, безусловно, есть. Как бы ситуация более-менее нормальная, экономическая, растет спрос, растут продажи, а ну как бы никто по этому поводу и не плачет. Но сейчас ситуация
4: uh
0: -huh. не
3: совсем такая. Платежеспособность, спрос снижается. Предприятия, особенно которые не сильно большие, там... У них есть, ну, скажем так, проблемы, и поэтому вот э, периодически этот вопрос все-таки возникает. Ну, уже не говоря о том, что периодически возникает вот эта известная риторика, что... Э, что-то мы платим за электроэнергию, как-то
1: достаточно мало. Вот Европа. Вот угу, ну, вспомните, вернее, угу. да, да, да. Чебайша на Гайдаровском. Мы форуме. сейчас про
0: него говорили, про это заявление. А сколько да. Европа, кстати? Там, там ну, такая же история. Там ну, там на самом
3: выше. деле, история там достаточно разнообразная. Ну, в основном, конечно, выше. Но опять же, с чем, с чем сравнивать? Потому что в Москве, в общем-то, плата за электроэнергию совсем не низкая. Да? она где-то на уровне некоторых европейских городов в регионах дален, регионах... ну у нас и
1: зарплаты, наверное, по Нише, сравнению
0: конечно. со всей Россией нет. выше. А, в Москве, да. да. да.
3: Ну, а в регионах, да, в регионах она, конечно, ниже, чем если сравнивать с Европой, но опять же, вот тот самый вопрос зарплат. Угу.
0: Там,
3: и, и зарплаты у нас на большей части России не московские, тем более не европейские. Угу. И э, что с этим делать, а, то есть вот с, этими, с, 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 с вот этим электричеством, потому что мы призывать население к энергоэффективности mm -hmm. и так далее. Ну, мы да, все это много раз mm -hmm. проходили. А, это еще один был мотив для введения суспільного, что надо э, сказать. Экономить электричество угу. там, Хорошо
0: да. угу. Спасибо там, большое, <свят> Лена У нас просто время заканчивается И чего то со связью не очень Куда-то пропадать стал голос Елена Аракелян, корреспондент экономического отдела Комсомольской правды Я предлагаю вот последние пять минут в этой части 8 800 200 ровно 9702 Это наш прямой эфир, звоните Вот то, что правильно сказала ты а, И с чем Лена согласилась По поводу лукавства не знаете, мне лукавство-то еще вот в чем тут видится. В конце лета прошлого года, в 2018 году, Путин сказал, что недопустимо продавливание роста энерготарифов. Это сказал президент. Что они его не слышат, что ли? Вот какой самый интересный лук Нет,
1: они не слышат, они его саботируют. И ты это прекрасно
0: понимаешь. Игорь у нас в прямом эфире. Игорь, здравствуйте. И не только по этому закону. Казань у нас, да.
5: Здравствуйте, рад вас слышать. И мы вас. А, значит, по затратам на электричество тоже живу в своем дом, в доме, вы цифры не помните, я скажу, что вы примерно так же, как и я, 600 примерно 620-630 киловатт потребляете. А, значит, Нет, я по... думаю, что. Ну ладно, не ну, важно. Я да. Значит, я думаю, по, по, посмотрите, у нас в стране сейчас э, не идет никакой дискуссии, как улучшить производство э, с точки зрения, чтобы улучшить э, доходы населения. Постоянно идет, как побольше общепать. Uh -huh. А вопрос цены на электричество, знаете, я вам примерно, не примерно, а точно скажу, что это значит у нас. Вот, например, в Израиле литр бензина на наши деньги стоит 110 рублей. При этом мрот в Израиле. 75 тысяч рублей. Вот и сравните, сколько может. Это тоже к европейским странам относится. Uh -huh. Сколько может себе в доле своего дохода житель Европы, Израиля, там, Америки, в Америке, кстати, цена бензина одинаковая с нами сейчас ровно. Позволить из своего кармана выложить за тот или иной там, услугу или продукт. Поэтому, безусловно, когда у нас нищенские зарплаты, а брать за услуги, за продукты, так скажем, те же самые деньги, что и в странах с большими зарплатами, но мне
0: кажется, это просто невозможно. Это умрет все. Спасибо да. вам большое за ваш комментарий. Тут Александр
1: вот... Саматикин написал. Спуститесь с небес, Москва. У меня <смех> половину дома топлю электрическим котлом. Газ не могу провести с 1967 -го года. <смех> а, моя норма 200 киловатт. Платеж 8 тысяч в месяц. Иначе холодно. Чубайса ко мне приглашаю пожить.
0: Ну, а чем мы спустить с небес должны, Александр? Мы что, что говорим, что вы... У с тобой неправда, что ли? А mm -hmm.
1: человек... Ты понимаешь, что в зимнее вре время... Да я ...он, понимаю, он, он отапливает себе электричество.
0: Вот Хулио совершенно правильно вспоминает момент. Он говорит, что это идея фикса была, когда Анатолий Борисович руководил РАОС. Что идея фикса? Это было, в конце концов, реализовано. Рау тогдашнее, тогда было а, разделено на кусочки... Кусочки эти были действительно приватизированы, вот эти вот э, распределяющие компании, все эти вот э, нынешние э эксы там, да, и дальше началась торговля этим электричеством. А как опять же вот у меня в, во вчерашнем телеэфире было сказано, теперь люди, которые сидят как владельцы этих компаний, говорят, что-то мы мало денежек зарабатываем. А как больше денежек зарабатывать? Поднимать тарифы. Вот и все. Вот оно и лукавство. Давайте да. сделаем перерыв, маленький на новости, и продолжим. Простыми словами.
1: «Комсомольская правда в студии Норкиной простыми словами. Мы сейчас будем говорить опять об ужасных вещах в Кемеровской области. Школьники падают в голодные уборки. Об этом.
0: Да, тут надо тоже. Только Заявила полномочия по сделать.
1: правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицин на десятой сессии Совета народных депутатов. Вот во время выступления ну, с докладом угу. он выразил обеспокоенность тем, что в сельских и поселковых школах региона Существует достаточно серьезное социальное расслоение и, и в том числе и с питанием. Он отметил, что некоторые какие-то дети идут обедать, какие-то остаются в классе и. Э, ну ты про цитату жалуются, приведи вот на сайте
0: Комсомола что
1: дети падают в голодные. Участились случаи
0: падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожить. Сначала был один ребенок, потом покатился целый ком. Это вот я сейчас цитирую по материалу, который размещен на сайте Комсомола. Да, в правды. декабре
1: к э, Кислицину э, обратились представители одной из сельских школ, которые озвучили эту проблему. Так вот, чтобы ее решить, Кислицын пошел э, за помощью к предпринимателям, которые взяли на себя расходы. Ну давай, вот
0: здесь у нас есть возможность его послушать, чтобы потому что детей в распоряжении... просто
1: кормить. Нет, тут у меня э, задал вопрос Александр с самого начала. Э, как можно упасть в голодный умрак, если ребенок еще утром поел? Александр, вот так. Нет,
0: там... Вот слушайте, так. подождите. Александр, там проблема заключается в том, что в некоторых семьях, вот мы вам сейчас вот про тарифы говорили, там у людей реально просто нет денег на то, чтобы детей ребенка Андрюш, полноценно кормили. Андрюш, это
1: на физиологическом уровне. Значит, ребенок утром, во сколько это получается? Где-то полвосьмого позавтракал, да? Ну, Полдевятого начинаются уроки. Вот смотрите, обед в два часа.
0: Нет, по-моему, после 12 в
1: Значит, обед. за это время... Просто гилеокемический индекс падает. То есть, то есть сахар, понимаете, да? То есть ну, ребёнку, и обязательно надо ну,
0: по поесть. Покушать да, иначе... для того, чтобы
1: голова собралась. То Конечно. есть, у, у ребенка в утренние часы идет достаточно интенсивная работа э, головного мозга. Это достаточно большая работа для ребенка. Ему нужно подпитывать, подпитываться хотя бы глюкозой.
0: Ну давай сейчас. Если ребенок не Это, эти нем. разъяснения мне кажутся он ну Нет, слушайте, почему? Это из...
1: физиология, Андрюш.
0: Да я понимаю, но мне кажется настолько очевидным, что если ребенка не покормить, он упадет в обморок. Что тут объяснять-то? Мне интересно понять, что там у них происходит в Кемерово. А вот дальше начинается опять, как всегда, в наших случаях, чехарда. Значит, вот мы сейчас привели цитату. Сейчас дадим вам разговор. У нас просто на радио «Комсомольской правды» есть э, запись слов Дмитрия Кислицына в нашем распоряжении, уполномоченный по правам ребенка. Давайте мы его послушаем.
3: Я официально не заявлял, где какая и тем более какой район. Для чтобы дети кушали все сто процентов, чтобы они потребляли необходимое количество калорий, необходимых для развития. Чтобы они не падали в обморок, в голодные. Я вот за это так обратился к депутатам. Давайте вместе решать эту проблему. Мы это будем думать вместе уже, думаю. Либо это какая-то субсидия, либо это будет полностью оплата, значит, питания, либо это будут предприниматели, попечительский совет. Не знаю. Ну, то есть пока мне еще рано об этом говорить. Я лишь только рассказал о том, что я знаю. Я уже связался с теми людьми, которые предприниматели, которые платят, ну, хоть сейчас, ведь, готовы любому рассказать, что это действительно было, что это действительно имеет место, понимаете, да? Это не выдумки какие-то, что я вот придумал, да, и вот у нас дети все голодают. Дети кушают уже больше двух недель, эти дети кушают, и, как говорится, слава богу, что они сыты и здоровые. Вот в чем главная цель и, что называется, чего мы пытались достигнуть. Надо, наверное, брать больше не возрастной средство, а именно категорию семей. Правда, речь идет о малообеспеченных семьях.
0: А Рой, чего мы, собственно, добились? Вот подожди, подожди. Того, что
1: предприниматели начали э, кормить Господи, детей? Господи,
0: боже мой, какая же ты у меня торопыга. Значит, вот я рассказал то, что я знаю, он говорит, но я нигде не заявлял, какая и никакая, где чего, в какой район, но я обратился, я это не выдумал и так далее. Да подожди, теперь пожалуйста. Не
1: кричи теперь, я кричи Дальше, дальше кричи
0: Значит, следующее. В Кузбассе создана областная комиссия. Опять же, я цитирую другой уже материал на комсомолке. Вот, ну, просто мы же расследуем все это, коллеги делают эту работу. Не подтверждается, не подтверждается. Подобных случаев не выявлено. Теперь самая последняя новость, которая пришла вот просто перед началом нашего эфира. Следственный комитет и прокуратура Кемеровской области начали проверку информации о голодных обмороках школьников на Кузбассе. Значит, вот я сейчас читаю вам это сообщение. Обращение в местную прокуратуру в связи с этими фактами направила федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она заявила о недопустимости обеспечения питания в школах на основе имущественного ценза. В пресс-службе Следственного комитета, это я вот сейчас вот статью коммерсанта нашел, Пообещали проверить школы, установить, поступали ли сигналы о детских обмороках, допросить, ну вернее так, опросить самого господина Кислицына, чтобы он пояснил, какие конкретно территории школы имелись в виду. В течение дня его телефон не отвечал. Вот опять начинается какая-то... Поэтому Екатерина Бормутова, наш корреспондент в Кемерово, сейчас в прямом эфире. Кать, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Кать. Скажите,
0: пожалуйста, вот вы можете как-то прояснить, вот что... Что говорил господин Кислицын? Почему не подтвердила это ОНФ? Значит, что там известно с этой проверкой Следственного комитета? Может быть, на месте вам больше известно, чем нам тут, в Москве?
4: Вы знаете, да, действительно. Сегодня такое заявление от уполномоченного по правам ребенка утром прозвучало, о том, что в кузбасских школах, в школах Кемеровского района участились случаи голодных обмороков. Так. И... Господин Скворцов э, не называет, какие конкретно школы обращались к нему, какие представители школ.
0: Кислицин вы хотели сказать, да? Омбудсмен. Скворцов вы сказали, Скворцов, я просто немножко запутался, а Скворцов это кто?
4: А, да, простите. Э, а, отмеплён, это который военный Скворцов? Да. Все, да, я, я понял. Кислицин.
0: Да, так.
4: он не, на, не называет, из каких школ конкретно к нему обращались, э, так как это, по его словам, конфиденциальная информация, но он не хочет навредить себе. тем самым людям, которые к нему обращались. Как бы.
1: а, а чем он его навредит? Он навредит? А чем он им навредит? Логика, да. Они что, уголовное преступление ну, совершили,
0: что ли? Ну, типа там на них давление будет. Да, да, да. Так, так
1: а вот это уже интересно, какое давление mm -hmm. на ну, это, это у семьи, у нас где история. дети
0: падают в обморок? Это обычная история, когда у нас вскрывается какая-то чиновническая гадость, и чиновники в первую очередь начинают пытаться давить на человека, который. А ты думаешь, это что
1: кислицын какой гадостный, какие сам гадостник?
0: Нет, я не знаю. Ну, просто человек вот по какой-то причине не называет эту информацию до конца. Да, Катя, извините, что перебили вас. Так. А, ну, в, администрации, вот, знаю, а что, в администрации чего говорят?
4: Э, в администрации э, заявления Кислицына называют самимтипными. Да? Сейчас проводят э, проверку, вот, который, о, который как раз о результатах которой э, Юрий Скворцов, э, угу. член регионального штаба Общероссийского народного фронта, уже заявил, что проверки ряда... Правда, образовательных учреждений Кемеровского района, а всего там школ 25, насколько я знаю, да. э, проверки не выявили фактов голодных обмороков и вообще там э, продукты в школьных столовых есть. Я одного не понимаю. нет, Я
0: не понимаю хронологию. То есть если это заявление господина Кислицына появилось сегодня, как тогда могли уже сегодня и проверку провести? Это, Это удивительно. так, что ли, было?
1: Здесь очень интересные цифры нам даны. Я не знаю, если у тебя
0: открыт статья. Ну, у меня много... Кать, спасибо вам большое. Спасибо, Екатерина конечно. Бормотова, корреспондент наш в Кемерово. Была я тут
1: немножечко уф. запуталась. Так... Льготное питание в Кемеровской какое, области...
0: Миша? Так, ну-ну-ну, я сейчас открою просто то, что... Ты говори дальше. -то.
1: Получает 56... 1234 да, обучающихся общеобразовательных организаций. На да. данные цели за 2018 год, выделенные из областного бюджета, поправь меня, 191 миллион...
0: Нет, 190... А, да, ты, если,
1: 191 30... миллион 369 тысяч э, рублей, 340, получается, 370 тысяч ну, рублей. Из местных бюджетов 247 миллионов 468 тысяч рублей. 000. Ребят, а может быть, речь идет о том, что эти, эти деньги просто не отдаются э, льготникам? За, за льготных ребят не платят? Так. Это, э, э, вот сумма в месяц, да, вот я тебе прочитал.
0: Нет, но ну это не в месяц, это в год. То, что вот эти вот миллионы, это в год. Дели, это в дели год. Дели на 12, Хорошо. соответственно, у тебя там это будет... Это значит, не до всех льготников доходит. И еще дели на количество То школ, есть мы с тобой говорим
1: есть. о том, ссылаясь на информацию того самого Кислицина о том, что в течение двух последних недель ребят кормят местные предприниматели, то есть благотворительностью занимаются.
0: Ну вот подожди, он опять говорит, что вот, вот я опять же смотрю эту статью. Господин Кислицын сообщил, что благодаря его усилиям под патронат Взяты три школы, имеется в виду патронат предпринимателей. А дальше фраза такая у него. 11, примерно от 11 до 15 детей, видимо, в каждой школе, получает питание за счет пожертвований от бизнесменов. Угу. То есть, ну, если логику включить, если бизнесмен не будет это пожертвование делать, значит, от 11 до 15 детей в этой школе будут голодными. Получается так.
1: Я тебе ровно об этом и а, говорю. Зам
0: губернатора Кемеровской области Елена Пахомова. Вот что она говорит по поводу этого заявления кемеровского омбудсмена. —
2: на высказывание уполномоченного по правам ребенка Кемеровской области Дмитрия Владимировича Кислицына о голодных обмороках и голодающих школьниках Кузбасса хотела бы сказать следующее. Во-первых, у нас 90% наших школьников охвачены горячим питанием. Те 10%, которые не питаются, они либо буфетные пользуются, что не возбраняется, либо кушают дома. Но обязательно стоят на контроле. Конечно, есть у нас и малообеспеченные семьи, и семьи, у которых приемные и опекаемые дети. Тем помогает область. Выделяются средства, и каждый ребенок из этой категории обязательно получает горячую кашу, с маслом, напиток, чай или э, кисель, или компот, или суп. Либо каша, либо суп. Поэтому тех детей, которые бы не охвачены были питанием, у нас нет. И хотелось бы, чтобы, конечно, коллеги более внимательно относились к тем словам, которые они произносят. Ведь за ними стоит целый регион.
0: И сейчас сразу давайте тогда Ура! Кузнецову. Да, Ура! Тихо-тихо-тихо. Тих.
1: Репортует! Я тоже
0: обратил внимание на хорошо поставленную. Ребенок речь.
1: получает либо суп, либо кашу.
0: Все, Норкина села на своего э, да, любимого Мы кальца. в 21
1: веке, мы а что о чем он говорим? Не вообще? должен получать кашу? что ли? Нет, о чем мы говорим? О том, что ребенок получает или кашу, или суп, у нас все охвачены. 90 процентов, ну, но я уже не говорю про 10 процентов, которые не охвачены почему Они не получают? эти и не получают Они... кашу или суп.
0: Так, Норкина, с замолчи, маслом, мы не успеем Кашу с сделать.
1: См... Эти... Мы что, после Великой Отечественной войны, что ли, я тихо, не Тихо,
0: тихо, спокойней, спокойней. Потому что когда ты так начинаешь говорить, человек который тебя слушает, которого ты критикуешь, по идее, должен пойти и убить себя о стену. Я не буду возражать, но в данном случае... Андрюш, вот, ты
1: понимаешь, о чем я речь?
0: понимаю? Я понимаю. Я просто понимаю другое. Что, ну, как бы, Я
1: понимаю другое. Эмоции что Дмитрия тут... Кислицына сейчас возьмут за все места
0: и обвинят во всех грехах вот если бы ты не тарахтела сейчас, как э, этот самый... Кто? Не знаю, тот, кто тарахтит. Я бы успел тебе дать послушать Анну Кузнецову, уполномоченного при президенте по делам ребенка. Сейчас мы ее тогда перенесем на после паузы. Потому что она как раз Кислицына не, ни в чем не обвиняет. Почему иначе тогда бы, тогда бы не было этой проверки сейчас прокуратуры и Следственного комитета? Другое дело, что у нас каждый день возникают вопросы, которые без правоохранительных органов невозможно решить. Где они? Здесь. Словами.
1: Александр пишет, продолжая разговор, в голодный умборок может упасть только если ребенок систематически не доедает да, изо дня в день. Александр? Мы об этом вам... А и вот говорим. другой
0: Александр пишет, да, тут, во-первых, пишут мне, не затыкайте Юлю, ее заткнешь, пожалуй, вы что? В Тюмении от еды детей рвет, ну в школах имеется в виду, животы болят. Кто эту информацию озвучит и проверит? А у журналисты, ну, Александр, вот мы озвучили, проверять дальше будем. Власть считает, это, это так. 50% детей отказываются от школьного питания, им запрещают официально писать отказ. Чтобы охват питания для отчетности был сто бюджет финансирует, денег потерять не хочет. Комбинат, Комбинат школьного, школьного питания, питания оператор приближенный к департаменту образования. И тут была на эту же тему. А может быть это а это тот же александр пишет да вот тот же номер что это во всех школах россии так устроена система получения бюджетных денег оператором питания мы сейчас позвоним андрею рябцеву который у нас как вы знаете заведует отделом науки и образования в комсомолке вот чтобы андрей нам рассказал насколько вообще эту систему кто-то контролирует но пока все-таки дать мы кузнецову послушаем чтобы закончить вот эту историю конкретную с Кемеровым, с кузбасом по поводу того что информация все-таки будет проверяться не уже проверяется.
1: Информация о голодных обмороках в Кемеровской области проверяется. В частности, проверяется информация о том, что дети из малообеспеченных семей, которым положено льготное питание, получают в обед порции намного меньше, чем дети из -за обычных семей, из обеспеченных семей. Вопрос требует решения на федеральном уровне. Сейчас разрабатываются новые САНПИН. Последняя стадия согласования проходит и законопроект о детском питании, который вскоре будет внесен в Государственную Думу Российской федерации. И, конечно, мы надеемся, что эти документы урегулируют большинство возникающих вопросов. Они утвердят единые правила и подходы к организации питания в школьных и дошкольных учреждениях в регионах. Потому что сейчас, к сожалению, все это решается в ручном режиме.
0: Мне вот, честно говоря, интересно было бы узнать, вот эти вот нововведения, они были, я так понимаю, в рамках реформы образования, вот, всё, что объясню. у нас это было? Это да?
1: очень просто. Это так же, как с учебниками. То есть была единая программа, были э, одни учебники, ну, которые да. выпускались государством. Ну там можно Но мы быть же стали капиталистической страной. Да. Вот. И право получать, и... издавать
0: учебники, получило кучу народов. И с едой не... также. Это же, не да?
1: право. Это возможность получать, зарабатывать ну, ну, на этом понятно, деньги. -то. То есть каждый значит, ушлый мужичонка или бабенка подумали, а что, а -а -а. мы сейчас на своем издательстве, сейчас мы будем издавать а -а -а. учебники, другие. И скажем, что это лучше. Вот точно так же и с питанием. Угу. То ну есть вот выигрывают давай... тендер, угу. чтобы получать бюджетные Сейчас деньги. Сейчас можно я еще раз...
0: Тут еще вот Александр, он тут много нам пишет. Опять вот о... еще одну смс-очку, и потом Андрея выведем в эфир. Нету горячей еды. Тюмень закупает оперативно термобоксы, чтобы... Отчитаться, видимо, да, тут у вас, за теплую еду. Но теплой еды не будет, будут деньги бюджет потрачены на эти термобоксы. Теплая еда будет, если готовить будет не оператор, а сама школа в своих оборудовании. Как у нас уже было пищ... советское ну, Когда времена? мы с тобой учились? То есть, да. понятно, что оператор, это коррупционная схема, где страдают дети.
1: Пищевой оператор выигрывает тендер. Давай,
0: Андрей. Получает бюджетный деньги. Я, я, деньги эти пилит. Понимаешь, да? Понятно. Я, я думаю, что всем уже это понятно. А, Андрей Рябцев у нас в эфире. А Андрюш, добрый вечер. Здрасте, Андрюш. Да, здрасте. Вот скажи, пожалуйста, это вот сейчас у нас по всей стране так устроена вот система питания детей в школах, да? Ну
6: да, конечно, это государственные учреждения, поэтому происходит все по тендеру. Кто выиграл, тот и кормит потом целый год. Не-не-не,
1: это... государственные учреждения кормят или государственные учреждения в лице платят. школы... Школы.
0: Оплачивают эту а, а,
1: Нанимают а, какого-то там дядю, производителя. Оператора. Да, Оператора. Да, конечно,
0: оператор. Да, ну да. да, говорят,
1: вот этот оператор нам, нашей школе а будет скажи, готовить. Андрей,
0: скажи, пожалуйста, а как давно эта ну, вот, схема С введена? С 90-х
1: годов. Была?
0: Ну да,
6: конечно. Mm -hmm. Да, Юлия права. Да, это, это mm -hmm. давно уже работает, конечно. Здесь У нас mm -hmm. все, что касается государственных учреждений, все, все это проходит через тендер. Mm
0: -hmm. А вот ну, такие, да. такие проблемы, они раньше озвучивались или нет? Просто вот, ну, и вы меня извините, я про это слышу первый раз.
6: Какие проблемы? Ну, что вот...
0: дети падают в обмороки? И, и, и даже не то, что дети падают в обмороки, а то, что существуют вот такие вот расслоения, и как бы ребенок из семьи с большим достатком в школе может покушать побольше, а другой нет, потому что, ну, вот, вот так вот все устроено.
6: Смотрите, вот если ребенок живет в семье социально слабо обеспеченной, да, то он имеет право на социальную поддержку, фактически бесплатно его там могут кормить. Так. Это такой базовый уровень, как бы, да. он там не будет падать явно в обморок. То есть так. у него будет порция стабильно обеспеченная каждый день, он будет питаться. Вот. А те, у кого есть деньги, могут идти в ту же столовую, покупать дополнительно себе какие-то там пирожки, я не знаю, все что угодно. Что тоже не, и, не там, есть не хорошо. Mm -hmm. Да, 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 то есть там питаться в два раза серьезнее да. Но тут, понимаете, у нас же как, кормят по-прежнему не очень хорошо в школах То есть детям большинству не нравится <связано> Ну потому <связано> что тендер это такая... выигрывают
1: да. самые а, дешевые Кто самые <связано> дешевые предлагает услуги Ну тут
6: зависит от, тут по-разному бывает Тут нужно смотреть конкретно в регионах Не но...
0: бывает по-разному <связано> Я Дим думаю, Дим -дим что тут Юлька права, вновь. Андрей Ну потому что любой <связано> вот этот человек, он туда идет же не... Ну простите, не для того, чтобы дети работятся, а чтобы города, Все
1: комбинаты питания. Мы с вами все, прекрасно это осталась. знаем. Вот из Самары да, пишут. Недавно не отравили...
6: самое дешевое, а тот, кто ближе к администрации. Естественно, а кто, а, кто откаты
1: дает? Кто будет у нас коррупцией уже заниматься когда-нибудь? ёлки Андрей,
0: спасибо тебе большое. Я беру да. на себя удар, потому что у нас минута осталась. Андрей Рябцев, редактор отдела науки и образования, был у нас в эфире.
1: Мой ребенок учился в школе в Самаре, где недавно отравились много детей. Я читаю нашего радиослушателя. Так на этих, кто обслуживал нашу школу, жаловались не один год. И дети, и родители. Никто не посмел их проверять. Никто. Потому что их курирует администрация города. Понимаешь?
0: Ну, ты сейчас сказала про
1: это. Да. Вот если бы не отравилась полшколы, так бы и кормили помоями.
0: Ну, если бы вот дети не упали в обморок, точно так же мы бы не стали об а этом говорить. А сейчас начнут по всем... А это вот к тому, да. про, про, про что я вот говорю, что когда вскрывается сейчас какая-то чиновничий просрач, извините меня за выражение, я по-другому не могу сказать, первая реакция вот этих вот чиновников, вот они портует. пытаются подчистить... Регион! Нет. Ладно, все, нам заканчивать надо, у нас осталось Елена Пахомова. Так, Заместитель всё. губернатора Кемеровской области. Люб, выключи ее из эфира, иначе я не могу. Она, щас, не, хочет да она не
1: хочет меня выключать. Так,
0: глав тема сейчас начнется. Мы не можем сегодня заканчивать песни по этой теме, поэтому давайте мы вернемся к теме про электричество. Хотя она такая песня стебливая. Запрещенные барабанщики сейчас будут ее исполнять, эту песенку. Она так и называется «Электричество». Ну что, спасибо вам. Мы неплохо, мне кажется, поработали и поговорили на да, этой неделе. Да, был бы неделе. результат. Это да. Mm -hmm. Но результат... Да. А да, давайте к следующей неделе Отвините вернемся. А тринедельные мешки Это правда. Но да. у нас с тобой такая работа.
1: Давайте еще час. Не получается, нет, Саш. Не нет, получается. мы сегодня не можем.
0: Сегодня святое. У понедельник. Да. Все, Норкин, я тебя люблю.
1: И я тебя люблю.
0: И Берегите друг друга, дорогие мои. Мы. мы еще поборемся. пускай Блин,
1: это наша страна. Мы не уйдем.
0: Простыми словами.
1: Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
5: Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
1: Это «Главтема».
5: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном – о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
1: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.